0: sięgali za nasza, 61 rozdział od 10 wersety do 3 wersetu 62 rozdziału. W zasadzie powinniśmy czytać cały rozdział 61 i cały rozdział 62, żebyśmy w pełni docenili ten tekst. Może nie w pełni zrozumieli, żebyśmy w pełni zrozumieli ten tekst. Musielibyśmy spędzić tutaj trochę więcej czasu, ale z drugiej strony akres świąteczny, wszyscy przynieśli coś do jedzenia, mamy dużo wolnego, możemy zostać tutaj do Trzech Króli i może, i może wtedy uda nam się jakieś 10% omówić z tego, o czym te dwa rozdziały mówią, ze względu na to, że są strasznie bogate w różnego rodzaju aluzje, wątki, symbole, odwołania, słyszymy tam mnóstwo echa, echa rzeczy, wydarzeń, słów, które są rozproszone po, po całym Piśmie Świętym. 61 rozdział księgi Izajasza rozpoczyna się od stwierdzenia duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowiną i tak dalej, i Tekst, który Jezus przeczytał na początku swojej służby w synagodze w Nazarecie, tekst, który jedno, jednoznacznie identyfikuje Chrystusa jako właśnie Chrystusa, dlatego że namaszczony to po hebrajsku Mesjasz, a po grecku Chrystus. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że, że właśnie na samym początku tego tekstu pojawia się Duch Święty, Duch Święty, który wstępuje na tego, który jest Mesjaszem, który jest Chrystusem. Tak zresztą jak wstąpił pod postacią Gołąbicy w dniu jego chrztu, to już powinno skierować nie? nasze myśli ku, ku odpowiednim tekstom Pisma Świętego zwłaszcza, że później z, znajdujemy tam obraz drzew, ogrodu ogrodu, który rodzi różnego rodzaju dobre owoce i dobre rośliny w końcu tekst mówi nam o małżeństwie o oblubieńcu i oblubienicy którzy są kapłanami i królami, nie? teraz już wiecie Wiecie, dokąd musimy się udać? Oczywiście musimy się udać do, do samego początku Pisma Świętego, ale też z drugiej strony na sam koniec Pisma Świętego. Nie? Dlatego, że ten tekst, który tak mniej więcej znajduje się w połowie Pisma, Pisma Świętego, odwołuje się z jednej strony do tego, co było, i z drugiej strony zapowiada to, co będzie. Mamy więcej aluzji do opisu do stworzenia świata, dlatego, że prorok stwierdza, mówi o Izraelu, który jest pozbawiony formy, jest po prostu opustoszały jest bez kształtu, jest puste, Jest pełen zgliszczy i zrujnowanych miast. Nie? W ten sposób wyglądał świat na początku stworzenia. Był pusty, nie posiadał żadnej formy, był bezkształtny i był pogrążony w mrokach. Ale potem właśnie do takiego Izraela, do Izraela, który znajduje się w takim stanie, Bóg posyła swojego ducha, który unosi się nad, nad tą jedną osobą, nad tym, tym, który jest nazwany Mesjaszem i Chrystusem. I ten duch odradza Izrael do nowego życia. Kilka razy w 61. rozdziale Księgi Izajasza znajdujemy coś, co moglibyśmy nazwać... Podwójnymi parami, poczwórne struktury. Werset y, pierwszy mówi o, po pierwsze, dobrej nowinie, która jest zgłoszona ubogim, po drugie, mówi o opatrzeniu ran serc złamanych, po trzecie, mówi o wyzwoleniu jeńców, i po czwarte, mówi o oswobodzeniu więźniów. E, te cztery rzeczy, cztery elementy dobrej nowiny, którą ma ogłosić Mesjasz, który nadchodzi, odpowiadają czterem stwierdzeniom, przy pomocy których opisany jest aktualny stan Izraela. Po pierwsze, czytamy o prastarych rumowiskach. Nie, To, że prastare może jest dobre, ale to, że uromowiska już nie za bardzo. Czytamy o dawnych budowlach leżących w gruzach, czytamy o zburzonych miastach, czytamy o miejscach, które są opuszczone, niezamieszkałe od wielu, wielu pokoleń. Nie Z jednej strony mamy problem, który rozciąga się w czterech kierunkach, moglibyśmy powiedzieć i wydaje mi się, że to jest słuszna interpretacja, dlatego że liczba czterech w Piśmie Świętym najczęściej, jeśli nie zawsze, wskazuje właśnie na cztery kierunki świata, na cztery rogi świata, na cztery wiatry. Ale mówi też, czytamy o tym, że tak jak problem, tak jak upadek, tak jak zniszczenie jest powszechne, w podobny sposób też ratunek, zbawienie będzie powszechne, dlatego że rozciągnie się na całe stworzenie, na wszystkie cztery strony świata. Dobra nowina będzie głoszona na cztery strony świata, ponieważ całe, takie całe stworzenie ze względu na Adama miało swój udział w wypadku. Takie całe stworzenie będzie miało udział w zbawieniu. Czytamy o tym, że lud Boży będzie jak dęby sprawiedliwości. Niektóre tłumaczenia mówią o terabintach. Nie wiem, co to jest. Sprawdźcie sobie. Ale chodzi generalnie, że biorąc o dęby sprawiedliwości, nawet jeśli dęby, to nie są terabinty. Są? Czy nie są? Nikt nie wie. No, y Mamy kolejny obraz, który, który znajdujemy w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. Czytamy o tym, że lud wyrośnie, nie? lud Boży stanie się jak dęby sprawiedliwości. Nie będzie już krzewami ciernistymi, ale będzie dębami, które, które będą wydawać dobry owoc sprawiedliwości. A więc znów, mamy nowe drzewa zasadzone w ogrodzie Pana, w rajskim, w, rajskim, w nowym rajskim ogrodzie. Drzewa, które... które yy, Staną się domem dla samego Boga, a więc jego świątynią, domem, w którym zamieszka jego imię. Nie? Ogród rajski był domem Boga, był świątynią, był sanktuarium, ale wiemy, że, że tak naprawdę żadna ze stworzonych rzeczy, czy też Wszystkie świątynie, które zostały stworzone, czy to z materii ożywionej, czy nieożywionej, czy to z kamienia, czy też z drewna, czy też sam ogród, wskazywało na jeszcze większą świątynię, na tę prawdziwą świątynię, jeśli mogliśmy tak powiedzieć, którą jest i będzie Boży Lud. Lud będzie kapłanami i królami, tak jak miał być Adam i Ewa. Adam miał strzec ogrodu i miał uprawiać go, miał go strzec jako kapłan i miał go uprawiać jako król. Gdzie Adam zawiódł, tam lud Boży pod wodzą nowego Adama, Mesjasza, odniesie sukces. I w pełni całe stworzenie zostanie napełnione chwałą i poznaniem Boga. W końcu... Dochodzimy do 62. rozdziału, w którym na samym początku czytamy o tym, iż to sam Bóg stanie się mężem dla swojego ludu, który będzie jego żoną. I rzeczywiście Nowy Testament opisując dzieło Chrystusa mówi o tym, iż Chrystus jest oblubień, oblubieńcem dla, dla swojej oblubienicy, która jest jego kościołem. W zasadzie mógłbym skończyć Mamy jeszcze trochę czasu. Słuchajcie, dlaczego tego typu obrazów znajdujemy bardzo dużo w Piśmie Świętym. Nie? Zwłaszcza końcówka, końcówka Księgi Zajasza jest, jest ich pełna. Nie? Co przewrócimy kartkę Pisma Świętego, znajdujemy kolejny obraz zbawienia. Nie? Oczywiście te obrazy zbawienia są zapowiedziami zbawienia, zapowiedziami tego, co Bóg zamierza uczynić. Nie? poprzez swojego Mesjasza, poprzez Chrystusa, poprzez jednego z trójcy, który stał się ciałem. Te obrazy mówią nam o tym, w jaki sposób skończy się historia tego świata. Nie? Po nim Bóg powołał do istnienia inne światy. My w nich będziemy mieli swój udział. Ale te obrazy zapowiadają nam to, jak to wszystko się skończy. Nie? A za, dlaczego Bóg umieścił te wszystkie obrazy? Nie? Mówiłem o tym w, zeszł w zeszłym tygodniu. Chyba w zeszłym tygodniu. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, nie? że, zresztą że... nie tylko w zeszłym tygodniu, że Księ... Księga Izajasza, nie? te wszystkie proroctwa zostały dane na wiele, wiele wieków, zanim jeszcze Izrael udał się do niewoli babilońskiej. Nie? Były przygotowane dla ludu, który znajdzie się w niewoli babilońskiej, dla ludu, który znajdzie się w sytuacji, w której z jednej strony obietnice dane przez Boga swoim ludowi, zwłaszcza obietnice tego, że potomek Dawida będzie zasiadał na tronie na wieki, będą stały w bardzo wyraźnym kontraście do, do sytuacji, w jakiej znajdzie się Boży Lud. Nie, Nie ma już potomka Dawida. Upadła dynastia Dawida. Jerozolima została zniszczona. My znaleźliśmy się w niewoli. Gdzie są te wszystkie obietnice, które Bóg nam dał? Nie? Więc możemy się zastanowić na tym, dlaczego Bóg w ogóle daje nam te wszystkie obietnice, skoro ich spełnienie odwleka tak bardzo w czasie. Ale zanim do tego dojdziemy, myślę, że warto się zastanowić na tym, dlaczego Bóg posługuje się dając nam te obietnice takimi, a nie innymi obrazami. Nie? Dlaczego odwołuje się on stop do ogrodu rajskiego, do ogrodu Eden? Dlaczego posługuje się obrazem małżeństwa. Dlaczego mówi o dębach sprawiedliwości? Dlaczego mówi w końcu o mieście? Nie? Ten, ten symbol miasta Nowej Jerozolimy, który znajdujemy na samym końcu Pisma Świętego, wydaje się być ukoronowaniem tego wszystkiego. Nowa Jerozolima jest tym głównym, podstawowym symbolem, które podsumowuje, zbiera razem wszystkie pozostałe symbole, przy pomocy których Bóg przedstawia nam to, co zamierzył dla świata i to, co zamierzył przede wszystkim dla nas. Spójrzmy na obraz małżeństwa. Obraz małżeństwa bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym, tylko w Nowym Testamencie, by opisać nam relację, czy też wyjaśnić nam, na czym polega relacja pomiędzy Bogiem a Jego ludem, na czym polega więź między Chrystusem a Kościołem. Podobieństwo, jakie znajdujemy w pierwszej kolejności, jest to, że, że jedno i drugie jest nazwane przymierzem. Małżeństwo jest przymierzem i związek Boga z jego ludem jest przymierzem. Bóg stworzył nas po to, abyśmy uczestniczyli w jego życiu, w życiu Trójcy. A ja możemy mówić o przymierzu pomiędzy trzema osobami Trójcy Świętej między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ten związek. Jest nazwany przymierzem miłości właśnie dlatego, że, że wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej uczestniczą w nim w doskonałej harmonii, w prawdzie, w pokoju i w końcu w miłości. Nie? Dzięki temu mogą radować się swoim, nawzajem swoim towarzystwem, mogą cieszyć się swoim towarzystwem, znajdując największą radość, nie? jaką można znaleźć właśnie w interakcji między sobą ku temu zmierza historia świata. Nie? Jak czytamy o tym w księdze Izajasza, jak czytamy o tym w księdze Apokalipsy, ku temu, iż my wszyscy, jako Boży Lud, zostaniemy włączeni w pełni, do końca, bez ograniczeń do tego przymierza miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, w pewnym sensie już jesteśmy w to włączeni. Jeden z nas, ten, który jest naszą głową, jest jednym z trójcy. Nie? Chrystus, syn, który stał się człowiekiem, stał się Chrystusem, jest teraz jednym z trójcy. My jako ludzkość już uczestniczymy w tym przymierze. Nie? ale wciąż pozostaje to, co teologowie nazywają jeszcze nie, ale my do końca, my w pełni jeszcze w tym nie uczestniczymy. E... W ostatnich rozdziałach Pisma Świętego znajdujemy obraz Nowej Jerozolimy, która jest właśnie symbolem odnowionego, dojrzałego ludu Bożego, ludu, który w pełni uczestniczy w życiu Trójcy. Jest to w pełni włączony w to doskonałe przymierze miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Zatem ostatecznym celem historii jest właśnie miasto ale nie miasto jako takie. Nie? Kiedy Pismo mówi o mieście, kiedy Pismo mówi o Nowej Jerozolimie, nie chodzi tu przede wszystkim o miasto jako takie. Nie chodzi o ulice wybrukowane złotem, nie chodzi o bramy z pereł. Ta Nowa Jerozolima jest symbolem czegoś większego. Nie? Nasze myślenie nie powinny biec ku tej Jerozolimie, Nowej Jerozolimie, nie powinny zachwycać się jej, jej bogactwem, tym, że ulice są ze złota, a bramy są z pereł. Nie? To Ach, nie zrozumiecie mi źle. To powinno nas zachwycać. Nie? nie powinniśmy gardzić tego typu obrazami, mówiąc, że są zakiczowate, albo może nie odpowiadają naszej estetyce. Jeśli nie odpowiadają naszej estetyce, to chyba coś nie tak jest z naszą estetyką, nie? z naszym pojmowaniem estetyki. Ale słuchajcie, z drugiej strony nie powinniśmy nigdy zatrzymywać się na tych obrazach, bo ani domy, ani mury, ani bramy, ani ulice, choćby były ze złota, nie są ostateczną rzeczywistością. Nie? Są jedynie obrazem, który powinien kierować naszą uwagę na coś większego, na coś ważniejszego. W ten sposób funkcjonuje w świętym symbolika, między innymi symbolika architektoniczna. Piękno, harmonia, formy wskazują na co? Na harmonię, na relację między ludźmi, międzyosobową. Na relacje oparte na prawdzie i miłości. Nie? Wszędzie tam, gdzie doszukujemy się piękna i harmonii formy, na przykład w sztuce, czy w architekturze, albo też w naturze, nie? to wszystko powinno kierować nasze myśli na coś większego, na coś, na co te rzeczy powinny, te obrazy powinny wskazywać, a więc na, na relacje międzyosobowe oparte na prawdzie i miłości, nie? których owocem jest prawdziwy pokój, Boży pokój, szalom. E... Więc na relacje, ku których dążymy, nie? jak podpowiada nam codzienne doświadczenia, do których jeszcze nie doszliśmy w pełni, nie? ku których dążymy ze względu na to, że staliśmy stworzeni do tego, aby w pełni uczestniczyć w przymierzu między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A zatem nie? kiedy patrzymy na piękne miasto patrzyliście kiedyś na piękne miasto? E, na pewno, nie? gdzieś tam jeździliście często ludzie jeżdżą do miast nie? tego czy tamtego, czy tamtego do Pragi, do Budapesztu do Monachium, do Paryża e, po co tam jeżdżą? Nie? dlatego, że znajdują tam coś czego nie mogą znaleźć w swojej własnej codziennej rzeczywistości Jedziemy do tych miast po to, żeby się nimi zachwycić. Zwłaszcza, gdy pierwszy raz wyjdziemy jedno z nich, gdy pierwszy raz wejdziemy na Cytadelę w Budapeszcie i spojrzymy na wzgórze zamkowe, na Peszt. Piękny słoneczny dzień, czy to latem, czy zimą, zachwycimy się. Nie? i będziemy chcieli tam zostać, jak, jak uczniowie z Jezusem na Górze Przemienienia albo na Górze Oliwnej, gdy spoglądali na zabudowania świątynne. Będziemy chcieli chłonąć ten widok naszymi oczami, nie? delektować się o nim. Dlaczego? Nie? Dlaczego tak się dzieje? Albo gdy wejdziemy na jakąś górę w Tatrach nie? i spojrzymy na jedną z dolin, na przykład pięciu stawów, dlaczego chcemy tam się zatrzymać? Nie? Dlaczego chcemy tam spędzić przynajmniej 5 albo 10 minut delektując się tym widokiem? Ze względu na to, nie? że te rzeczy budzą w nas pewne odczucia, które z kolei wskazują na coś, które, co, co zdecydowanie przekracza same te rzeczy. Przy czym należy pamiętać, iż związek nie? między na przykład pięknem albo dobrem, na przykład pięknem, które znajdujemy w sztuce, czy też w architekturze, związek pomiędzy małż instytucją małżeństwa jako taką, jako taką, a tym, na co one wskazują, nie jest przypadkowy, lecz jest intencjonalny. Innymi słowy, ten jest tak, że Pan Bóg stworzył świat, Zastanowił się, że jaka forma ustroju społecznego byłaby najlepsza do tego, żeby osiągnąć swoje cele, więc wymyślił instytucję małżeństwa i rodziny, nie? tej podstawowej komórki społecznej, jak to uczyli nas komuniści jeszcze. E, ze względu na to, że to będzie ta najlepsza z ekonomicznego, na przykład punktu widzenia, e, forma ustroju społecznego, która sprawi, że najbardziej. E, najskuteczniej, najpełniej, najbardziej efektywnie wykorzystamy nasze możliwości, potencjał, który nas tkwi, a potem nie? Pan Bóg spojrzał na, na małżeństwo i rodzinę, i powiedział, w gruncie rzeczy to, 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 to będzie to dobra metafora mojego, mojej relacji z moim ludem, przymierza z moim ludem. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, lata temu, świetne lata temu, kiedy ukazywała się jeszcze reformacja w Polsce, była seria artykułów Jeffa Meyersa, w którą on wyjaśniał, iż jest dokładnie na odwrót. Nie? Bóg stworzył instytucję, zwłaszcza małżeństwa, ale też rodziny, po to, aby od samego początku służyła ona jako ilustracja pewnych o wiele ważniejszych rzeczy i prawd i spraw, nie? po to, żeby od początku służyła jako ilustracja więzi pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem, a także pomiędzy Bogiem, a Jego Ludem. Związek nie jest przypadkowy, jest przygodny, jak powiedzieli filozofowie, ale jest intencjonalny. Z taką intencją Bóg stworzył instytucję małżeństwa, po to, aby służyła jako symbol i obraz więzi między Chrystusem i Kościołem. Niektórzy twierdzą, że tak jest z każdą naprawdę piękną rzeczą, nie? Czy też z każdą dobrą rzeczą. Bóg stworzył je po to, aby ilustrowały dla nas pewne prawdy o Bogu, a także o Jego relacji z Jego ludem. To znaczy, że kiedy patrzymy na... kiedy uczestniczymy, jesteśmy świadkami ślubu, Zwłaszcza każdy stara się, żeby ślub był wyjątkowy, a zwłaszcza, żeby był piękny. Się, nie? na tyle na ile e, go stać kiedy uczestniczymy w ślubie zachwycamy się e, ślubem nie? różnymi rzeczami zachwy zachwycamy się na ślubach i weselach nie? to czym się zachwycamy możemy się dowiedzieć z rozmów które później się toczą e, jedni się zachwycają nad wystrojem sali inni się zachwycają nad kazaniem e, ale gdy uczestniczymy w ślubie i weselu czym przede wszystkim powinniśmy się zachwycić małżeństwem jako takim. Nie? Tym, że, że tych oto dwoje ludzi pokochało się, poczuło coś dziwnego do siebie nawzajem, zechcieli stać się jednym ciałem. Dlaczego tym powinniśmy się zachwycać? Nie? Dlatego, że cała reszta, cała oprawa i, i, i zaślubiny wesela wskazuje, nie? Że powinna podkreślać, skupiać naszą uwagę na tych dwóch osobach i tym, co między nimi właśnie się wydarza. Ale z drugiej strony to, co, co między nimi się wydarza, powinno kierować nasze myśl na coś jeszcze większego, a więc na Chrystusa i Jego Kościół. Za każdym razem, gdy uczestniczymy w weselu, na przykład, albo gdy spoglądamy na piękny krajobraz, albo jakieś piękne dzieło sztuki, albo kiedy czytamy poruszające nas opowiadanie, gdzieś tuż, tuż oglądamy film, y które sprawia, że, że coś zaczyna dźwięczeć, rezonować w naszej duszy. Albo kiedy słuchamy muzyki, od której chce nam się tańczyć lub też płakać. nie, Coś dzieje się z nami, nie? z naszymi emocjami. Coś rezonuje w naszej duszy. I wydaje się, że nie dzieje się to przypadkowo. Nie? Nieprzypadkowo coś porusza się w naszej duszy, także nie pozostajemy obojętni na te bodźce, które docierają do nas poprzez nasze zmysły. Wydaje się, że kryje się za tym wszystkim jakiś zamysł Boga. Nie? Skąd to wiemy? Wiem to, to właśnie z tego, iż Bóg umieścił bardzo wiele z tych obrazów w Piśmie Świętym, po to, aby wskazywały na jakąś rzeczywistość, która jest jeszcze większa, jeszcze ważniejsza niż one same. Święty Augustyn, czytaliście wyznanie świętego Augustyna, na pewno przynajmniej pierwszą księgę przeczytaliście, nie? Potem, potem to jest lektura dla wytrwałych, ale zachęcam Was do przeczytania. Święty Augustyn, na, pisząc o tym zjawisku, stwierdził, że dzieje się tak, iż Bóg stworzył nas jako skierowanych ku sobie. I nie? chyba najbardziej znany cytat świętego Augustyna niespokojne jest serce moje, dopóki w nim nie spocznie. Bóg stworzył nas jak to mówi kaznodzieja Salomon, czy też Kochelet, stworzył nas z wiecznością wpisaną w nasze serce. dlatego w ten, a nie w inny sposób reagujemy na piękno, na dobro ale też na zło na krzywdę jakich doświadczamy albo jakie spotykamy w naszym w naszym życiu. C.S. Lewis, starając się wyjaśnić to zjawisko, mówił o tęsknocie. O tęsknocie, którą może zaspokoić tylko i wyłącznie Bóg i która wskazuje na to, iż On nas stworzył. A stworzył nas po to, abyśmy właśnie w Nim znaleźli zaspokojenie naszych najgłębszych pragnień i tęsknot. Tylko On jest w stanie je zaspokoić. Nie? Dlatego w naszym życiu spotkamy tak wiele różnych rzeczy, które budzą w naszym sercu tęsknotę. Nie? Możemy to nazwać nostalgią, co, co nie do końca jest dobrym określeniem, nie? dlatego że nostalgia zawsze kieruje naszą uwagę na, na przeszłe wydarzenia. Ale jak mówi się, jest tak, że te przeszłe wydarzenia, które my nazywamy. No, 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 wspomnienia przeszłości, które my nazywamy nostalgią, kierują naszą uwagę na, na coś więcej. Jak z wielu z Was tęskni pewnymi z wydarzeniami z waszego dzieciństwa. Nigdy, nigdy się nie przyłapiliście na tym, nigdy myśleliście, a fajnie by było wrócić nie, do pewnego miejsca, do pewnych ludzi, spotkać się jeszcze raz, zwłaszcza na przykład do pewnych wydarzeń. Ale z z C.S. Louis zwraca uwagę na to, że słuchajcie, nie, na, nawet jeśli. Pewne wspomnienia budzą w nas tego typu nostalgiczne czy też romantyczne tęsknoty. To oczywiście wskazuje to na to, iż, iż mamy szukać zaspokojenia gdzie indziej, nie? dlatego że rozwiązaniem nie jest próba odtworzenia przeszłości. Przeznaczeniem człowieka bowiem jest ponadczasowe i nieskończone dobro, jak stwierdza. To ponadczasowe i nieskończone dobro, które jesteśmy znaleźć tylko i wyłącznie w Bogu każde inne dobro wskazuje na nie i dlatego nie możemy się zatrzymać nie, na, na, na tych dobrach, które są obrazami tego ponadczasowego i nieskończonego dobra. I nie powinniśmy w nich szukać zaspokojenia. Tęsknota za tym dobrem, czy też pragnienie tego dobra budzi się tego nieskończonego, nie, ostatecznego dobra, które jesteśmy w stanie znaleźć tylko i wyłącznie w Bogu. Budzi się jednak w nas za każdym razem, gdy napotykamy na inne dobro, Albo też wspominamy je. Nie? Nasze doświadczenia, pewne obrazy, pewne symbole, pewne widoki, e, pewne dźwięki budzą w nas pewną tęsknotę do tego dobra, które jest ostateczne i nieskończone i które, którym jest sam Bóg. I tylko Bóg, dlatego tylko Bóg jest w stanie zaspokoić je. Niestety bardzo często tak bywa, iż, iż obraz prawdziwego, ponadczasowego, nieskończonego dobra e, o, o, bierzemy za to. Nie? Często tak bywa, że te obrazy tego ponadczasowego dobra, nie? więc w ostateczności samego Pana Boga, e, bierzemy za to, czego są po prostu obrazami nie? i w ten sposób e, czynimy z nich bałwany. E, to, co budzi w nas tęsknotę do Boga, tęsknotę za, jak to powiedział C.S. Louis, krajem, w którym nigdy nie stanęła nasza stopa, jednak do którego przez całe życie tęsknimy. Czasami te obrazy nie? bierzemy za ostateczną rzeczywistość. Zachowujemy się tak, jakby, nie wiem, znak drogowskaz kierujący nas na Poznań był samym poznaniem. Zaczynamy czynić w ten sposób z nich bałwany. Zamiast czcić tego, ku któremu mają prowadzić naszą, ku któremu mają nas, nas prowadzić, Więc próbujemy zaspokoić tęsknotę za Bogiem substytutami samego Boga. Jednak im bardziej karmimy się tymi substytutami, tym bardziej tęsknimy, i wtedy mamy do wyjścia dwie, tak naprawdę możemy zareagować na dwa sposoby. Albo w końcu zaczniemy szukać zaspokojenia tej, tej tęsknoty tam, gdzie jedynie możemy ją zaspokoić, a, a więc w samym Bogu. Albo też możemy próbować stłumić w sobie tę tęsknotę i pragnienie i podejść do niej w sposób cyniczny. Nie? Próbować ją wyśmieć, wykpić, nazwać właśnie czymś, co nie przystoi dorosłym i dojrzałym ludziom, co najwyżej dzieciom. jest, Lewis mówi... Zapewne ziemskie przyjemności od początku nie miały zaspokoić tej tęsknoty, a tylko rozbudzać ją i wskazywać na e, jej prawdziwy przedmiot. Skoro tak, z jednej strony muszę mu, się starać nie godzić... Nie nie gardzić ziemskimi staniami. Nie? nie możemy w ten sposób również reagować. Niestety chrześcijanie czasami reagują w ten sposób, że, że zaczynamy gardzić tak naprawdę tymi obrazami, próbując się tak bardzo skupić na samym Bogu i na naszej więzi z Bogiem, że, że odrzucamy. Te wszystkie obrazy, które mówią nam, informują nas na temat tego, gdzie możemy znaleźć Boga, a także pomagają nam w naszej drodze do Boga. Jedną z takich reakcji jest na przykład odrzucenie czego. Odrzucenie wszystkiego, co sprawia nam na przykład radość. Albo może, żeby dokładniej wyjaśnić, co, co mi chodzi. Odrzucenie tego wszystkiego, co sprawia, że zaczynamy się uśmiechać. Czytaliście mnie róże. Przynajmniej oglądaliście film. Chociaż wiecie, że książka jest lepsza. Nie? Tam mamy. Opisane tego typu chrześcijan, nie? którzy stwierdziwszy, że przecież w Ewangeliach nigdzie nie czytamy, żeby Pan Jezus się śmiał, wywnioskowali z tego, że, że co? Że wszystko, co przyprawia nas o śmiech, jest złe i grzeszne, odciąga nas od Pana Boga. Nie wiem, co zrobić z tymi wszystkimi obrazami wesel, nie? o których Jezus, Jezus mówił. Najwyraźniej no żydowskie wesela w czasach Jezusa były smutne i nikt się na nich nie śmiał skoro tak to z jednej strony muszą się starać nie gardzić ziemskimi błogosławieństwami i być za nie wdzięczna, a z drugiej strony nie mylić ich z tym czymś czego są jedynie kopią echem czy też mirażem Muszę pielęgnować w sobie tęsknotę za prawdziwą ojczyzną której nie odnajdą aż do śmierci nie? temu one służą Pielęgnowaniu tęsknoty za prawdziwą ojczyzną. Nie? Te wszystkie obrazy, które znajdujemy w końcówce księgi Zajasza, te wszystkie dobre i piękne rzeczy, które spotykamy na, naszych, na naszej drodze, te wszystkie wspomnienia, które przychodzą nam i, i, i napełniają nasze serca nostalgią i, i melancholią. No wszystkie są dobre, nie? są dobrymi darami Boga, dobrego Boga, ale one zostały nam dane po to, aby rozbudzać nas przede wszystkim tęsknotę za prawdziwą Ojczyzną, nie? za tym krajem, w którym nigdy nie stanęła nasza stopa, ale o którym tak wiele słyszeliśmy, iż wszystkie nasze pragnienia kierują się właśnie do tego kraju, do naszej prawdziwej Ojczyzny. Nie wolno mi dopuścić, aby ta tęsknota gdzieś się zapodziała i zanikła. Nie? I między innymi z tego względu Bóg przypomina nam, nie? daje nam tak liczne obietnice, zapowiedzi, obrazy, opisy tego, co nas czy czy czeka w przyszłości, tej naszej prawdziwej ojczyzny, nie? prawdziwej w sensie, że, że do niej powinniśmy się kierować, ku niej przez nasze życie i całą historię. E to jest spełnieniem tego wszystkiego, do czego tęskni nasze serce i do czego powinniśmy dążyć w całym naszym życiu. Nie wolno mi dopuścić, aby ta tęsknota gdzieś się zapodziała i zanikła. Moje życie powinno skupiać się na wytrw wytrwaj w wędrówce do tamtej ojczyzny, ale też na pomocy udzielanej innym, którzy tam również zmierzają. Po to Bóg dał nam te obrazy, po to Bóg dał nam te obietnice, nie? po to, aby... Tak moglibyśmy powiedzieć, to z jednej strony rozbudzić w nas nadzieję, nie? ale z drugiej strony też tę nadzieję możemy nazwać tęsknotą. Nie? Tęsknotą, która skieruje nasze myśli, skieruje nasze kroki na właściwy kierunek. I wydaje mi się, że choć nie musimy w ogóle świętować Bożego Narodzenia, to jednak e, możemy to robić, a nawet jest to czymś dobrym. Nie? Dlatego, że takie okazje jak Boże Narodzenie, podobnie jak. Nie? te wszystkie obrazy, które znajdujemy w końcówce Księgi Izajasza, budzą w nas tę niezaspokojoną tęsknotę, nie? jakąś nostalgię. I tak powinno właśnie być. Nie? Temu one służą. Nie? Zwróćcie uwagę na to, że czekamy, czekamy na Boże Narodzenie, potem ono przychodzi, przechodzi i co? I czujemy jakiś niedosyt. Nie? Czy, kiedyś, czy kiedyś obchodziliście Boże Narodzenie po którym już nie chcielibyście czekać na kolejne Boże Narodzenie, które by Was w pełni do końca usatysfakcjonowało, kiedy wszystko by się naprawdę udało, nie? Każde ciasto, każdy piernik, każdy pieróg, prezenty dostalibyście takie, kiedy przy których już nie chcielibyście dostać nic innego, nie? Bo nic lepszego nie mogłoby spotkać w Waszym życiu, nie? To mamy oczywiście do czynienia z dwoma problemami. Z jednym jest to, że nic, co robimy, nie jest doskonałe i zawsze możemy to udoskonalić. Ostatnio oglądaliśmy program o Japończyku, który przez 70 lat udoskonalał swoje sushi. Tam rzeczywiście są dobre. Ale z drugiej strony, nie, nic, co my sami jesteśmy zrobić, ale też nic, co Bóg nam do tej pory dał, nie, nie może nas tak naprawdę w pełni usatys usatysfakcjonować zaspokoić tej tęsknoty. Gdybyś zaspokoiło tę tęsknotę do końca, przestalibyśmy tęsknić. Nie? Przestalibyśmy tęsknić w właściwy sposób. Przestalibyśmy myśleć o przyszłości, oczekując niej wciąż czegoś nowego, czegoś dobrego, czegoś lepszego. W jakiś sposób Święta Bożego Narodzenia komunikują o naszej nadziei chrześcijańskiej, komunikują, mówią nam więcej o naszej nadziei chrześcijańskiej niż niejedna książka na temat teologii. Nie? W jakimś sensie, kiedy czytamy książki nie wiem, J.S. Lewis'a, Tolkien'a, ich, ich beletrystykę, jak to się mówi, yy, mogą uczynić więcej dobrego dla naszego życia niż czytanie książki z dogmatyki dla naszego chrześcijańskiego życia. Dlatego, że, że przemawiają do nas w sposób, w jaki książki napisane językiem abstrakcyjnym, pełne definicji, nie są w stanie przemówić do nas. Mówią o rzeczach, które, jak mówił C.S. Lewis, nie można poznać przy pomocy definicji. I niestety, bardzo często mówimy o Bogu, w taki sposób, nie, sposób akademicki, jak to się mówi, przy pomocy definicji. Próbujemy zdefiniować Boga najlepiej przy pomocy jakiejś krótkiej, zwięzłej, trzyzdaniowej definicji, która byłaby w stanie nam powiedzieć wszystko na temat samego Boga. Nie. Święta, te wszystkie obrazy, te wszystkie zdarzenia nie? i wspomnienia, które budzą w nas tę tęsknotę, są jak alegorie które istnieją po to, aby rzeczywistość duchową uczynić bardziej zrozumiałą przez obdarzenie jej konkretnym ciałem. Nie? I teraz, pomyślmy o tym w ten sposób. Iż kończę. Nie bójcie się. Pamiętam, co powiedział Luther, żeby nie przyciągać powyżej 40 minut kazania. Ale dzisiaj nie ma katechezy. Pocieszcie się tą myślą. Słuchajcie, Jezus bardzo często mówił nie? o świętowaniu, o uczcie. Jako obrazie pełni Królestwa Bożego. Nie? Czy tylko i wyłącznie czytając książki kulinarne, albo czy tylko i wyłącznie rozważając, nie? albo dyskutując na temat tego, czym jest uczta, jak powinna wyglądać, jak powinna przebiegać, co powinno się na niej robić, czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się tak naprawdę czegoś na temat tego, czym jest ucztowanie? Próbujcie opowiedzieć komuś o tym, kto nigdy nie brał udziału w żadnej uczcie. Kto nigdy nie zjadł nic dobrego, czym jest uczta. Nie? Możecie spędzić tydzień, miesiąc, rok, a ten człowiek wciąż będzie miał bardzo mgliste pojęcie o tym, czym jest uczta. W jaki sposób najprościej i najlepiej jest wytłumaczyć komuś, czym jest uczta. Uczta, która jest obrazem pełni Królestwa Bożego urządzić dla Niego ucztę, nie? Zaprosić Go na ucztę, Po to mamy święta, nie? Święta mają nam przypominać o tych wszystkich pięknych, cudownych, w gruncie rzeczy nie mieszczących się w naszych głowach i sercach, obietnicach, które Bóg nam dał, nie? Mają wzbudzić nas tęsknotę, ale mają nam też lepiej pomóc, lepiej zrozumieć, nie? Do czego tak naprawdę zmierzamy w naszym życiu, nie? Co jest celem tego wszystkiego, w czym uczestniczymy. Przy czym nie zapominajmy, że Boże Narodzenie nie jest celem samym w sobie. Nie, nie bądźmy bałwochławcami, którzy będą czcić dar bardziej niż darczyńcem. Boże Narodzenie wskazuje na coś, a dokładnie na, na kogoś znacznie większego i ważniejszego niż nasze niż same święta. I, I tylko w nim możemy zaspokoić, znaleźć zaspokojenie wszystkich naszych tęsknot. nad się. Masz drogi łaskawy Ojcze w niebie. Dziękujemy Ci za E, te wszystkie obrazy, e, te wszystkie wspomnienia, e, te wszystkie też zdarzenia, w których możemy uczestniczyć, przede wszystkim za święta, które nam dałeś, poprzez które Ty wzbudzasz nam tęsknotę do pełni Twojego królestwa, do siebie samego, do, do życia w przymierzu z Tobą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Prosimy Cię o to, aby one pomogły nam, e, pobudziły nas do e, tym wierniejszej służby Tobie, ale też tym e, wierniejszego oczekiwania na spełnienie tego wszystkiego, co nam obiecałeś. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy nie gardzili tymi wszystkimi obrazami, które nam dajesz poprzez które budzisz nam tęsknotę do siebie samego i prosimy Cię o to aby, abyśmy zawsze i we wszystkim szukali prawdziwego zaspokojenia naszych pragnień, naszych tęsknot, abyśmy nie zapomnieli, że prawdziwą radość możemy znaleźć w Tobie. Tylko, Amen.